0: Meidän tämän päivän opiskelukertomus alkaa tuomarien ajasta. Siis kun Israelin lapset olivat tulleet Egyptin orjuudesta, niin sen jälkeen sitten seurasi tuomarien aika. Ja sille oli tyypillistä, että jokainen teki sitä, mikä hänestä itsestään oli oikein. Ja minun mielestäni tuomarien aika ja meidän aikamme muistuttavat kovasti toisiansa. Koska nytkin on semmoinen ajatus, että jokainen saa tehdä sen oman juttunsa ja toinen ei saa mennä sanomaan, että tuo on väärin, tuo on syntiä, älä nyt noin tee. Ja myöskin sanotaan Raamatussa, että Jumalan sana oli harvinainen siihen aikaan. Jumalan sana oli vain vähän, koska oli vain, vain vähän julistajia ja nekin, jotka julisti, saatto sitten julistaa väärin. Ja, Minun mielestä tämäkin on, on vähän samanlaista kuin meidän aikana. Siilossa oli temppeli, se vanha ilmestysmaja oli sinne pystytetty, mutta se oli alennustilassa, josta minä kohta teille puhun. Ö, ylipappi ja viimeinen, toiseksi viimeinen tuomari oli nimeltään Eeli. Ja kun tämä kertomus alkaa, Eeli on melkein yhdeksänkymppinen ja kaihi silmissä ei oikein hyvin nähnytkään. Ja silloin kun Samuel syntyi, niin vuosi oli... Noin 1100 ennen Kristusta, eli nyt 3100 vuotta sitten. Ja äh, ensimmäinen Samuelin kirja, josta minä nyt nämä luennot olen ottanut, niin se alkaa näin. Suufin maassa Ramataimissa Efraimin vuoristossa asui mies, jonka nimi oli Elkana. Hän kuului Efraimin heimo. Jos katsotte tuota karttaa, niin siellä on punaisella merkitty sellainen paikka kuin Ramaa. Se on nyt se Ramataim. Sitten siinä on vuoristo, ja toisella puolella vuoristoa on sillo, missä se ilmestysmaja sijaitsi. Tässä sanotaan, että hän kuului Efraimin heimoon, mutta oikeasti aikakirjoissa sanotaan, että hän oli leiviläinen. Leiviläisten piti oikeasti hoitaa Jumalan temppelissä jotakin tehtäviä tiettyynä aikoina vuodesta, mutta ei ollenkaan käy ilmi, että Elkana olisi sellaista tehnyt. Se oli varmaan roma, romahtanut se järjestys, minkä Mooses oli säätänyt, ja ja kukaan ei kunnolla hoitanut noita leiviläistenkään hommia. Ja se, että ihmisiä ei opeteta, niin sehän näkyy aina seksuaalielämässä. Tässä nyt meillä on murskas mies, mutta sillä on kaksi vaimoa. Tämä on ja kaksi. Elkanalla oli kaksi vaimoa, toisen nimi oli Hanna, toisen peninna. Peninnalla oli lapsia, mutta Hanna oli lapset. Tässä nyt meille kuvataan kaksi onnetonta naista. Siis jos, jos on yksi mies ja kaksi naista, tai, tai tämä yhdistelmä on jotenkin muuten kuin että yksi ynä yksi, niin siinä aina sydämet särkyvät. Ja tässä Elkana oli ottanut Hannan vaimokseen, koska rakasti häntä. Mutta koska Hannalle ei syntynyt lapsia, niin hän ottaa peninnankin. Ja jossain vaiheessa tuo peninnaparka tajua, että tuo mies ei rakasta minua yhtään, minä olen tässä vain semmoinen lapsentekokone. Voiko semmoinen nainen olla onnellinen? Ja nyt ollaan niin tietä tuomassa Suomeenkin tämmöistä moniavioisuutta. Nythän on jo vallalla se, että saa olla monta miestä tai naista peräkkäin, mutta nyt on sitten tämä, telkkarissakin jo esitetään semmoisia sarjoja, joissa on yksi mies ja useampi nainen. Ja sitten kerrotaan, jäi kuusi. Mutta toinen vaimo Penina tahtoi nöyryyttää Hannaa ja kiusasi häntä yhtenään siitä, että Herra oli jättänyt hänet lapsettomaksi. Peninnä oli yhdessä asiassa ihan oikeassa. Se oli Herra, joka oli jättänyt äh, Hannan lapsettomaksi. Raamatusta näemme selvästi, että Herra avaa kohdun, Herra sulkee kohdun. Sitä, se ei ole niin kuin, äh, ihminen, joka sen tekee. Mutta se, että Peninna meni kiusaamaan ja nöyryyttämään tuota Hannaa, Ystävät, mitä te olisitte tehneet? Jos teidän olisi pakko olla naimisissa miehen kanssa, joka rakastaa sitä toista vaimoa, olisitteko te niin pyhiä, että te oikein kohtelisitte fiksusti rakastettua vaimoa. Minä luulen, että minä en ainakaan siihen pysty. Tämä penina, jos se olisi ollut oikein fiksu ja oikein uskova, niin se olisi myöhään ja varhain kertonut herralle tämän tuskan. Ja tietekö Jumala on sellainen, että aina hän keksii jonkun avun, äh, avun ja, ja hän on tullut särkyneitä sydämiä sitomaan. En minä tiedä, minkä verran tämä Penina rukoili, mutta luulen, paite kovin paljon. Ja sen takia hän ottaa sitten ja, ja kaataa Hannan niskaan koko katkeruutessa. Ei se oikeasti ollut edes Hannan syy, että tilanne oli tämmöinen. Niin se on, että jos me ei puhuta suruistamme herralle, niin kyllä me ollaan aika kitkeriä ja katkeria toisin. Hanna sanoikin, että minä olen onneton nainen, vaikka hän tietää, että mies rakastaa häntä, niin silti hän on onneton, hänellä on lapsia ja miehen vuode on jaettava toisen naisen kanssa. Peninna oli onneton, elkana oli onneton, peninnan lapset olivat onnettomia, kaikki olivat onnettomia tuossa perheessä. Ja nyt kun ihmiset ajattelevat, että se on minun juttu, minä järjestän seksuaalielämäni niin kuin itse haluaa, Niin siinä, siinä sitten rikotaan sitä raamatun parisuhden lakia, mikä on jo yksimuolisessa kahdessa sanottu. Yksi mies luopukoon vanhemmistaan liittykön yhteen vaimoon, heistä tulee yksi liha. Ja jos tätä raamatun parisuhden lakia rikotaan, niin tuskalla ei ole loppu. Siinä tulee aina olemaan niitä hylättyjä ja, ja, ja onnettomia. Ja sekin, joka itse rikkoo ja vaihtaa sitä parteria ja, ja valitsee äh, itsellensä äh, niin sellaisen partnerin, jonka raamattu kieltää, niin kyllä ei siinä onnelliseksi tulla. No tämän perhe oli kuitenkin hurskas. Elkana tajusi, että tässä tarvitaan syntiä anteeksi, antamusta tässä porukassa.
1: Ja hän, äh, hän toimi
0: näin. Elkana meni joka vuosi kaupungistassa Siiloon rukoilemaan Herraa Seibaltia ja uhraamaan hänen. Elkana tiesi, että vereen pitää vuotaa, että synnit saa haa anteeksi. Sen takia hän uhrasi. Ja hänellä oli tapana antaa vaimollensa Peninnalle ja kaikille tämän poille ja tyttärille määräosat. Se on nimittäin niin meidän joulu, kun he menivät sinne Siiloon. Se oli se vuoden suuri juhla, siellä oli kivaa, piti olla kivaa. Syötiin yhdessä sitä uhrilihaa. Papit saa yksi osa poltettiin herralle ja sitten syötiin se loput. Ja, ja piti olla mukavaa niin jouluna. Mutta Elkanah teki sitten näin, että Hannalle hän antoi kahdenkertaisen osan, sillä hän rakasti Hannaa, vaikka herra oli sulkenut hänen kohtansa. Ja miltä tuntuu Peninnasta, kun Hanna saa kaksi kertaa enemmän sitä lihaluokaa? Ja no, Penina tietysti kiusaaja, ja sitten äh, Hanna itkee. Ja sillä tavalla onnettomasti päättyy aina joka ikinen vuosi tämä iloinen joulujuhla. Ja Elkana yrittää lohdutella sitä vaimansa sanomalla, että miksi itket Hanna, miksi et syö, enkö minä ole sinulle enemmän kuin kymmenen poikaa. Ja tuohon aikaanhan pojat oli, oli se naisen elämän suuri tarkoitus, niitä synnytetään, koska... Koska Jumalan kanssa synty, kasvoi sillä lailla, että naiset synnyttää lapsia. Ja semmoinen nainen, joka ei synnytä niitä poikia, niin ei sen elämällä oikein ollut mitään tarkoitusta. Uudessa liitossahan me saamme synnyttää niitä hengellisiä lapsia. Ja, ja sen takia, vaikka ei oiskaan näitä fyysisiä lapsia, niin voi hyvin olla iloinen lasten äiti. No Elkana on niin varma, että, että hän on niin hyvä mies, että hän on enemmän kuin kymmenen poikaa tuolle hanna. Mutta siitä huolimatta Hanna itkiä oli onneton. Ja siitä me nähdään, että ei se miehenkään rakko, suuri rakkaus niin naisen elämässä kaikkia niin ongelmia poista. Moni ajattelee ennen kuin sitä miehen rakkautta on, että se jos olisi, niin sitten ei olisi ongelmia. Mutta sitten herää huomaamaan, että kyllä niitä on sittenkin. Minkä takia Hannan piti käydä näin kovaa koulua? Hänen elämällään ei ole tarkoitusta, kun ei ole lasta. Toinen vaimo kiusaa siinä, ei ole yhtään mukava sen kato alla elää. Miksi piti käydä näin kovakoon? Hanna rukoilee ja rukoilee, ja lasta ei synny. Sen takia, että Herra tarvitsi uskon puhdistajan, ja hän tarvitsi sen uskon puhdistajan äiti. Hän tarvitsi semmoisen naisen, joka olisi valmis antamaan sen lapsensa takaisin Herran. Ja semmoista naista ei ihan ilman koulutusta mistään mistä löydy. Ja sen takia Hanna piti käydä nöyryytysten koulua, rukouksen koulua, herraan luottamisen koulua. Ja minäpä luulen rakkaat sisar, että me kaikki täällä käymme sitä samaa koulua. Monet asiat meitä nöyryyttävät, toiset ihmiset meitä nöyryyttävät, polkevat jalkoihinsa, haukkuvat, puhuvat pahaa selän takana. Että me oppisimme opis, rukoilemaan ja luottamaan Herraa, että tämä tulee hänen kädestään. Toinen mahdollisuus, rakkaat sisaret on, että me tullaan katkeriksi, vanhoiksi, akoiksi, äh, vähitellen. Ja sitten kun kontrolli pettää ja Alzheimer iskee, niin suusta ei tule mitään muuta kuin katkeria, sanoja. Sitä ennen pitäisi vähän tätä koulua käydä. No Hanna sitten päätöstä pitkä. Hänelle tulee mieleen se ajatus, että... Jos Herra antaa mulle lapsen, niin minä annan hänet sitten takaisin Herran. Mutta eihän semmoista päätöstä kukaan voi yhtäkkiä tehdä. Joka ikunen äiti kuvittelee, että miten se lapsi pärjää ilman minua. Minä en tiedä, kuinka kauan Hanna kypsytteli tätä päätöstä, mutta sitten kun hän päätti, niin hän, hän sitten päätti niin, että minä en tee tätä lupausta ennen kuin siellä siilossa. Oman kotini nurkassa minä en sitä tee. Minä teen sen oikein, siis Jumalan pyhäkössä. Ja sitten jakeessa yhdeksän kerrotaan. Kerran kun he olivat lopettaneet uhriateriansa siilossa, Hanna nousi ja astui Herran eteen. Murheessaan hän rukoili Herraa ja itki katkerasti. Siellä oli nyt pyhäkössä nainen, joka, joka itkee. Ja siellä kerrotaan monessa jakeessa, kuvataan tuota Hannan rukousta. Hän puhui sydämessään kauan aikaa, vuodatti tuskansa Herran eteen. Mutta Hannalle tämä rukous oli niin kuin varaventiili, Kun hän puhui asiat Herralle, niin sitten hänen ei tarvinnut riidellä sen peninän kanssa toivottavasti. Ja näin hän sitten lupaa. Tämä on se Hannan suuri lupaus. Herra Sevaot, jos sinä näet palvelijasi hädän ja muistat minua, etkä unohda minua, vaan annat minulle poikalapsen, niin minä luovutan hänet sinulle koko hänen elämänsä ajaksi. Voi mahdoton mikä lupaus. Sitten se jatkuu, Hanna sanoi, että veitsi ei ole koskeva hänen hiuksiansa, mistä me ymmärrämme, että hän tarkoitti, että hänen poikansa olisi Herran nasiiri koko elämän ajan. Se lupaus yleensä tehtiin vain joksi aikaa, mutta nyt Hanna tekee poikansa puolesta semmoisen lupauksen, että poika on nasiiri koko ikänsä. Ja Herra tarvitsi tämän lapsen. Kohta näette, että mitä olisi tapahtunut, jos Hanna ei tätä lupausta olisi tehnyt. No siellä on sitten tämä vanha ylipappi, jolla vielä on sen verran näköä silmissä, että, että se näkee ja kuulee, kun Hanna siinä rukoilee. Jaek 12. Kun Hanna rukoili pitkään herraa, Eeli seurasi hänen suunsa liikkeitä. Hanna rukoili näitä hiljaa itsekseen, huulet vain liikkuivat, mutta ääntä ei kuulunut. Siksi Eeli luuli hänen olevan juovuksissa. No nykyään, jos joku rukoilee ja itkee äh, hartaasti kirkossa, niin ei nyt ensimmäisenä tule vielä, että humalassa hän tuo. Mutta tämä vaan osoittaa sitä, että siihen aikaan niitä hartaita rukoilijoita ei tässä temppelissä näkynyt. Se oli niin erikoista, että Eeli luuli, että se oli, oli viinaa kaatanut ensin kurkkuusta. Ja Hanna selittää, että ei, ei, minä, minä en ole juonut. Ja sitten jatkaa näin. Ei herra, en ole juonut viiniä enkä väkijuomaa. Minä olen onneton nainen ja vuodatin sydämeni Jumalalle. Älä pidä palveliasi kelvottomana naisena, vaan suuren surun ja huoleni takia minä rukoilen näin kauan. Kohta käy ilmi, että siellä temppelissä pyörii kelvottomiakin naisia. Ja Hanna haluaa tässä, että Eili ei pidä häntä yhtenä semmoisena. Ja minä en tiedä, kertooko Hanna tuolle eilille, että mitä hän lupasi. Mutta joka tapauksessa Eeli saa herralta sanan ja sanoo Hannalle näin. Mene rauhassa, Israelin Jumala, antakoon sinulle, mitä olet pyytänyt. Ja tämä lause iskee Hannan sydämeen niin kuin suoraan herralta sanaa ja Hanna uskoo, että minä saan, mitä pyysin. Ja sillä hetkellä hänen mielialansa kohentuu ja, ja siinä käy sitten niin, että sillä uhriaterialla Hanna ei itkettä. Hän, hän on nyt ihan iloinen ja, ja ajatelkaapa sisaret, että hän uskoo saavansa mitä pyysi ennen kuin on saanutkaan. Ei hän tässä vaiheessa vielä raskaana ole. Ja miten paljon helpompaa meidänkin elämämme olisi, jos me usko, uskoisimme, että Jumala on kuullut kaikki rukouksemme, joka ikiseen hän vastaa tavalla tai toisella. Ja sitä paitsi, kun hän tietää sen parhaan tämän. Elämä tekee just niin ahistavaksi se, että, että jos epäilee, että ei se kuule. Ja vaikka Jumala vastaiskin niin minä tiedän paremmin, mikä on minulle hyväksi. Elisi niin. Ja kotiin mennään, ja kuinka ollakaa, Hanna tulee heti raskaksi. Ja kyllä se ei varmaan ollut enää mikään nuori ensisynnyttäjä. Mutta, mutta kyllä oli taatusti onnellinen joka ikinen päivä raskaana ollessa eikä tuntunut ollenkaan kurjalta, että aamulla oksetti. Olenkohan minä väärässä, kun en ole itse ollut No niin ja 19. Herra vastasi Hannan rukoukseen. Hanna tuli raskaaksi ja synnytti aikanaan pojan. Hän antoi pojalleen nimen Samuel sanoin. Herralta hän, minä häntä pyysin. Se Samuel-sana on hepreaksi jotenkin Miten se nyt meni? Kuulla taikka pyytää. Ja Hanna tässä tunnustaa, että minä en ole tätä lasta saanut aikaan, kun Herra antoi minulle tämän lapsen. Ja näinhän meidän pitäisi jokaisesta lapsestamme ajatella, oikeasti tämä ei ole minun kuin tämä on Herra. Ja Herra saa tehdä tämän lapsen elämällä, mitä hän itse haluaa. No, Hanna oli luvannut, että, että poika on hänen luonaan vain niin kauan, kuin hän imettää sitä poikaa. Ja tuohon aikaan oli imetys ikä 3-5 vuotta. Ja minä luulen, että kyllä oli Hannalle joka ikinen päivä tärkeä. Ne oli niitä hänen onnensa vuosia, kun se poika on siinä hänen sylissänsä. Ja koko ajan hän tietää, että kohta minua on tästä luovuttava. Oikeastihan joka ikinen äiti on luovuttava lapsistansa. Jossain vaiheessa, mutta harvemmin se tulee mieleen silloin, kun ne pyörii tuossa jaloissa ja tuntuu, että eihän minulla ole omaa aikaa yhtään ja en minä saa nukutuksia, mitenkä minä tästä selviä. Minä en tiedä, kävikö Hanna sydämessään taistelua, että tuli hänelle mieleen, että jospa korottaisi sitä ikärajaa. Minä kyllä sanoin, että sitten kun se lapsi vierotetaan, mutta jospa nostaisi sitä kymmenellä vuodella, että samoin olisi minun 15 asiaa. Mitä luulette sisälle, kävikö hän sellaista taistelua vai eikö käy? Luultavasti kävi. No en, en ole ihan varma, mutta, mutta tuntien ihmissydämeni saattoi tulla mieleen, että onko minun nyt se lupaukseni täytettävä. Ja niin kirjaimellisesti vielä. Mutta joka tapauksessa hän tiesi, että hänellä on vähän aikaa ja sen takia hän taatusti satsasi siihen Samuelin hengelliseen kasvatukseenkin aikaa ja energiaa. Lapsillehan pitää ruveta laulamaan heti, kun se syntyy. Jeesus mua rakastaa. Ja, ja rukoilla siinä säännön vieressä ja sitten Raamatun kertomuksia. Lapsille, kun luetaan muutenkin kirjoja ja näytellään kuvia jo, ennen kuin se on vuotiaskaan. niin kyllä sitä voi Jeesuksen kuvaakin ruveta näyttelemään. Ja täällä istuu nyt varmaan monta isoäitiä, niin teidän tehtävä nyt on pitää huolta, että niillä on niitä kristillisiä kirjoja siellä. Tässä on Japaniksi yksi sananlasku, jota ne on useasti siteerannut tässä kohtaa. Mitsukono tämä siiva Jakumademo. Kolme vuotiaan sielu kestää sata vuotiaaksi asti. Tarkoittaa sitä, että kolme vuotia sen mennessä se, niin kuin ihmisen psyyken pohja on jo rakennettu. Ja se kestää sitten niin kauan kuin elää. Ja ne vuodet sai Hanna pitää tuota lasta. Ja voiko minä toivoisin, että kaikki nuoret äidit, joita pyörii tuollakin markuksessa niin runsaasti, tajuaisivat sen, että se laps on tässä vähän aikaa. Ei se ei ole, todella ole pitkä aika. Ja, ja että minun velvollisuuteni äitinä on pitää huolta siitä, että se tuntee taivaallisen isän ja Jeesuksen ja raamatun pääsisän. Ja tässä tulee nyt pienoinen mainos. Minä olen kirjoittanut kirjan Jään luoksemme, joka on tuolla nyt tällä kertaa alennusmyynnissä. Siinä on Luukkaan evankeliumme jaettu 365 osaan. Kieli on semmoista, että kouluikäisen pitäisi se ymmärtää. Ja kun siinä on aina joku kertomus, joku tuttu kertomus, kun ne lapset tietää nämä luukaan kertomukset ja siihen on sitten se selostus, niin, niin minä nyt suosittelisin, että jos ei teillä vielä ole perhehartautta, niin aloittakaa se nyt. Ja jos ei ole perheessä muuta kuin mies ja sinä, niin sittenkin, ja vaikka olisi perheessä muuta kuin sinä, niin voi sitä sittenkin lukea. Minä sain tällä viikolla yhdeltä isältä sähköpostin, se lukee tätä kirjaa, ja siltä oli kuollut syöpään kaksi vuotta sitten. Ja hän kirjoitti näin, minua suuresti lohtivat sanasi, ehkä sinäkin olet tavalla tai toisella menettänyt lapsesi, tämä oli siis nainen leski, kun menetti sen poikasasi. Tiedä silloin, että Jeesus tulee luoksesi. Hän antaa omakätisesti sinullekin takaisin rakkaasi viimeistään uudessa taivaassa ja uudessa maassa. Jeesus tulee huutamaan viimeisenä päivänä kaikkien hautujen edessä. Minä sanon sinulle, nouse. Tämä äh, oli lohduttanut sitä isääni, että se otti oikein ja kirjoitti mulle sähköpostit. Minä olen itse oman perheeni surujen keskellä sen kirjan tehnyt. Kyyneleitä huolattain. No sitten, vanhassa testamentissa ei naisen lupaus ollut pätevä ennen kuin mies sen allekirjoitti, joko isä tai aviomies. Joten kun Hanna oli luvannut lapsen, niin ei se vielä ollut mikään pätevä ennen kuin Elkana sanoi, että näin tehdään. Ja en tiedä missä vaiheessa Hanna sen miehelle kertoi, mutta kun mies lähtee ensimmäiselle reisulle Samuelin syntymän jälkeen, niin Hanna sanoi, että minä en tule mukaan, me hän lapsen kanssa tänne. Hän sanoo, sitten kun en enää imetä poikaa, vien hänet Herran kasvojen eteen ja sinne hän saa jäädä koko elämänsä ajaksi. Ja nyt ootetaan jännityksellä, mitä Elkana sanoo. Sanoiko se niin, että Hanna, sinä saat hermoromahuksen, jos sinä tästä lapsesta luovat? Ei, kun Elkana sanoo, tee niin kuin parhaaksi näin. Pysy kotona niin kauan kuin poikaa pitää imettää. Antakoon herran lupauksesi toteutua. Elkana tajua, että siinä on Jumalan tahto siinä Hanna lupauksen Tässä meillä on nyt yksi isäkin, joka on valmis luokumaan lapsestaan. Vaikka varmasti rakastaa sitä koko sydämestänsä. Ja sitten tulee se kamala pelätty päivä. Hanna ottaa lasta kädestä ja lähtee viemään sitä sinne siiloon. No, koko perhe on mukana. Ne vievät yhden kolmen vuotiaan härän ja 30 kol, litraa. Jyviä, vauksia, jauhoja ja sitten vielä jonkun juomauhrin. Ja, ja varmasti Hanna oli puhunut sille pojalle erosta jo aikaisemmin, että sinä jäät sitten sinne se eilisetä hoitoon ja minä lähden kotiin. Mutta ymmärtäähän hän tuonut kukaan tahansa, että eihän se lapsen päähän mene semmoinen asia. Että hänen pitää luopua äitistä. Hanna tietää, että Siilossa asuu paitsi tämä 90 eli niin myöskin hänen jumalattomat poikas, Ne olivat pappeja, mutta ne oikein kuuluja siitä jumalattomuudesta. Heidänkö huomaansa se samoin oli jätetty. Asia on niin, että Länsimailta löytyy nykyaikaan tuskin yhtään raamatun lukijaa, joka ei mielessänsä ajatteleisi, että tämä on Eikö Eikös ole niin, sisari? Afrikasta ja Aasiasta vielä löytyy Ehkä ihmisiä, jotka, jotka ymmärtävät tämän, mutta ei enää Euroopasta. No, Hanna tuo sen lahjansa herralle. Ja tässä kun hän, hän sanoi sille miehellensä, että minä vien hänet herran kasvojen eteen. Ei Hanna vie häntä johonkin kotiin, Tai johonkin muualle kuin sinne, missä herra on, missä hänen armon välineensä ovat. Ja jos ei hän itse ole siellä, niin herra on kuitenkin. Ja sitten hän vie sen pojan sille Eilille ja sanoi, että Herra, niin totta kuin elät, minä olen se nainen, joka viipyi pitkään huonasi rukoilemassa Jumalaa. Tätä poikaa minä rukoilin itselleni, ja Herra antoi minulle, mitä pyysi. Olkoon hän Herran oma koko elämänsä ajan. Ja Eili ottaa iloisena tuon pojan vastaan, että hän on nyt sitten tässä kouluttamaan ja kasvattamaan. Ja poikahan on eililäinen. Että oikeasti hänen paikkansakki on siellä, äh, siellä ilmestysmajassa. Ja nyt n- jos sitten joku, jos, jos Hanna valitti tuskansa, että onko minun tosiaan tämä uhri annettava, niin Herra olisi voinut hänelle vastata, että kyllä hänkin antaa suuren uhrin ja vielä suuremman kuin Hanna. Hänkin antaa oman poikassa. Hanna sanoo eilille, että olkoon hän Herran oma koko elämänsä ajan. Ja sitten Raamattu sanoo, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikassa. Ja nyt jos kysytään, että kumman on suurempi, niin miettikääpä sitä. Taivaallinen isä antaa sen lapsensa ensinnäkin talliin, bakteerien keskellä, ja kohta on Heron, Herodes, kuningas sitä jo tappamassa. Hanna ei tarvinnut semmoiseen tilanteeseen sitä lasta jättää. Ja sitten taivaallinen isä jättää hänet roomalaisten ruoskittavaksi, ristiinnaulittavaksi. Minkä takia? Sen takia, että sinä olet näin suuren uhrin arvoin. Ja sinun lapsesi ovat näin suure uhri arvoisia. Jos, jos Jumala ei tätä uhria olisi antanut, niin me oltaisiin kaikki kadotukseen menossa. Joka ikinen meistä. Niin, että, että siihen nähden Hannan uhri nyt ei ollut, vaikka se meistä tuntuu niin isolta, että minä en ainakaan tuohon pystyisi niin kyllä se silti... Minä uskon, että tämä Hannan uhri nousi kiitollisuudesta. Sinä annoit minulle tämän lapsen, ja sitä paitsi sinä olet antanut mulle ne synnit anteeksi. Että minä olen kiukutellut sinun tahtous vastaan ja, ja sitä tietä vastaan, jonka sinä minulle määräsit. Näin suuren uhrin arvoisia me olemme. Ja ajatelkaapas Jeesusta, kun hän makaa ketsemaan tekemässä sitä samaa päätöstä kuin Hannan. Hän luopuu siinä isän rakkaudesta. Ja jokainen meistä, joka on joskus joutunut suuresta rakkaudesta luopumaan, niin tietää, että se ei totisesti ole helppoa. Ja että Jeesus sitten, sitten sanoo, että ei niin kuin minä tahdon, kuin, niin kuin sinä tahdot. Että Jeesus ei pysty sanomaan, että olkoot sitten, no minä sitten luovun siitä rakkaudesta ilomiellä. Ei hän niin pysty sanoa, kun hän sanoo, että tapahtu niin kuin sinä tahdon. Ja samalla Jeesuksen mielessä on sinun kasvot ja minun kasvot. Ynnä vielä sen ihmisen kasvot, josta sinä tänään kuolta kannat. Just sen, sen lapsen tai sen nuoren, joka on Jumalan tieltä eksymässä. No niin, se päivä, kun Hanna luovutti lapsensa, niin se on sitten semmoinen päivä, että hän lukee siellä omaan tekemänsä psalmiin. Ja tämä on Hannan kiitosvirsin nimeltänsä ensimmäisen Samuelin kirjan toisessa luvussa. Ja se alkaa niin. Sydämeni riemuitsee herrasta, sinun avustasi minä iloitsen. Joku voisi ajatella, että Hanna tekee Itkuvirren sinä päivänä, kun hän luopuu Samuelista. Mutta tämä on kulkaas kiitos virsi. Ja se on siitä ihmeellinen juttu, että kun raamatussa on tämmöinen ristinteologia. Tuo Lutherhan se keksi tämän nimityksen, mutta raamatussa se on sen ristinteologia. Niin sen ensimmäinen muotoilija on tämä Hanna. Ja ristinteologia tarkoittaa sitä, että Jumalan toimintatapa näyttää niin silmillä katsottuna ihan nurinkuriselta. Rukousvastaus voi olla ihan toisenlainen kuin me pyydettiin, mutta silti se on rukousvastaus. Ja, niin kuin, no, luetaan nyt nämä, vaikka tuo viimeinen jää 6 ja 7. Herra lähettää kuoleman ja antaa elämän, vie alas tuonelaan ja nostaa sieltä. Siis se ei ole niin, että Herra antaa elämän ja saatuna kuolema, kun Herra antaa molemmat. Herra vie meidät tuonellaan hirveisiin kärsimyksiin ja nostaa sieltä sitten ajallansa. Herra tekee köyhäksi. Jos täällä istuu nyt joku, jolle ei ole rahaa tippaakaan, niin voit tietää, että Herra on tehnyt sinut köyhäksi. Ja hän antaa rikkauden. Hän painaa maahan ja kohottaa. Siis kunnian teologia on semmoista teologiaa, jossa ajatellaan, että Jumala tekee tämmöisiä mukavia asioita vaan. Hän tekee meistä terveitä, rikkaita, onnellisia. Se on sitä Jumalan työtä ja loput on sitten saatanan työtä. Mutta Hanna ei uskonut. Ja sillä lailla, jos yrittää elämänsä elää, niin kyllä siinä tulee pää vetävän käteen semmoiselle teologille. Siinä kun iskee sitten kauhean syöpä tai als, niin kuin minun yhteensukulaiseen nyt on iskenyt. Niin siinä totisesti koetellaan se teologia. Onko se Herra, joka lähettää kuolemaa ja antaa elämä? Jos ei näe uskota, niin sitten pitää ahdella, että niin kuin ikään kuin minä joudun tässä nyt tapettavaksi. Se on paljon helpompaa sanoa niin kuin Jeesus, että, että sinun käsisi minä uskon henkeni. Sinä lunastat minut, sinä uskollinen Jumala. No, ja Hanna sanoo, hedelmätön saa seitsemän lasta, mutta se, jolla on moita, monta poikaa, jää kuittumaan yksin. Ja nyt voidaan tämä soveltaa kyllä meihin, jotka ollaan täällä, joilla ei ole yhtään lasta. Jos me pyörimme ää, Jumalan seurakunnassa, niin kyllä se Jumala siellä meille niitä lapsia järjestää. Että elämä on siitä huolimatta tosi mielekästä. Mulle kun tätä ikää tulee lisää, niin kyllä, kyllä siis älyän olla kiitollinen siitä, että Jumala kutsui minut porukoihinsa jo nukioikäisenä. Olinhan minä pyhä, pyhäkoulussa käynyt ja Jeesukseen uskonut nu- nuorenakin, pienenäkin, mutta, mutta sitten kun siinä tulee se murrosikä, jolloin asiat ei kiinnosta. Ja olis, minä olisin voinut lähteä ihan muuhun suuntaan, mutta kuinka ollakaan silloin oli Iisalmessa se suuri nuorisoperätys. Ja tota, minä meninkin sitten niihin porukoihin mukaan ja siitä lähtien opkoja ja, ja kansanlähdykseen ja kylväjä ja nyt on sitten täälläkin. Mutta että nuoresta lähtien minä on saanut palvella Herraa. Siis todella siitä kannattaa olla kiitollinen. Että, että kun ajattelee elämäänsä, niin, niin siis tosi mielekästä. Tosi mielekästä. Se oli ihana elämä. Vaikka jäikin ne seitsemän poikaa synnyttämättä. Ja sitten Hanna on vielä profeettakin tässä, tässä psalmissansa, kun hän lopettaa sen näin. Hän, anta, hän antakoon voimaa kuninkaalleen, hän koottakoon pystyy voideltuunsa, eli messiansa päin. Eihän Israelissa ollut mitään kuningasta. Siihen aikaan voideltuja olivat vain ylimäiset papit. Ei Hanna ollut ikinä nähnyt mitään voitettua kuningasta. Ja tässä hän ennustaa, että semmoinen syntyy. Eihän sitä tiedä, että tämä poika, jonka hän jättää tänne temppelin, tulee kerran voitelemaan kuninkaaksi Daavidin, Jeesuksen esiinsä. Mutta siinä hän profetoi tästä. No sitten Hanna hyvästelee sen pikkusamuelin. Minä en edes kärsi kuvitella, miten se tapahtuu. Mutta kysypähän vaan, että saiko Samuel tästä erosta sen trauma? No varmaan on ainakin se, että se poika parku monta iltaa, kun ei ollut äiti häntä siinä äh, niin peittelemässä. Mutta kyllähän lapsi sitten tietysti toteu- sopeutuu, mutta voiko tämmöisestä selvitä ilman traumaa? Eikä voi. Ei voi kerta kaikkia ei voi. Mutta siinä, siinä on sitten semmoinen louhutus, että se on Herra antama trauma. Ja kukas meistä on tästä elämästä selvinnyt niin, ettei olisi niitä traumoja saanut? Minä, mulle oli jotenkin oikein valasiva kokemus, kun minä luin Billy Grahamin tyttären. Vai vaimo, ei vaimon. Oliko se nyt elämänkerta vai mikä kertomus se oli, kun se kertoi, että hän sai trauman semmoisesta, että kun hänellä oli hirveän hyvä isä, joka rakasti häntä suuresti. Mutta kun hän oli ensimmäistä kertaa menossa, oliko se nyt vaikka treffeille, ja hän tuli isälle näyttämään sitä ihanaa pukuassa. Niin isä nostaa pikkusen katsetta sanomalheesta ja sanoi, että jaa. Ei mitään muuta. Ja tämä tyttö sai siitä sen trauman. Niin, että minä ajattelen, että vaikka kuinka hyvänsä perheessä asuisi, niin kyllä se trauma jostain sitten tulee. Niin eikö se nyt ole sama, että se on tämmöinen trauma kuin tuommoinen trauma? En minä tiedä, kuinka vanha minä olin ennen kuin mä tajusin, että se trauma on oikeasti se armolahja. Jos minulla ei olisi omaa traumaa, niin minun elämä olisi niin paljon helpompaa. Ihmissuhteet olisi niin paljon helpompia. Elämä olisi inhimillisesti katsottuna niin paljon onnellisempaa ollut. Mutta kun se on, ja se on Jumalalta saatu, niin, niin se on sitten samalla kääntynyt armolaheeksi. No tähän minä ainakin niitä, joilla on samantapainen äh, trauma sydämessänsä. Samuelista itsestään ei tullut hyvää lasten kasvattajaa. Ja sillä lailla se trauma kyllä näkyy. No nyt Hanna palaa tyhjään kotiin. Ja vaikkei sitä raamatussa ole kirjoitettu, niin minä olen ihan varma siitä, että ensimmäinen ja viimeinen ajatus, joka ikinen päivä Hannan päässä on se, että, että se lapsi, mitä sille kuuluu. Ja varmaan kauan muistaa ne kyyneleet, mitkä Samuel itki, kun hän lähti. Mutta siitä eestä Hanna kyllä sitten rukoilee. Ja mikäs meitä naisia enemmän opettaakaan rukoilemaan kuin se lapsen, huoli lapsesta. Huoli lapsesta, joka ei enää ole tässä minun, minun ö, lähelläni. Hanna oppii jättämään sen lapsen Herran käsiin yhä uudelleen. Ja se, se on sekin meidän rukouskoulumme. Jos, jos, jos niin kuin me kaiken sen huolen kannamme lapsistamme ja lapsenlapsistamme, ikään kuin Jumala ei olisi olemassakaan, niin saa siinä kyllä huolta kanta. Ja koko ajan Jumala siinä ottaa, että anna mulle se taakka. Mulla on paremmat hartiat sitä kantamaan. Ja tätä se Hanna nyt sitten opetteli. Itse asiassa, kun meidän ihmisten on kaikesta luovuttavaa loppujen lopuksi. Minä luin eilen Hesarista, että miten tupakoitsijoiden kuolleisuus on, niin kuin, se on kaksi, kol, kaksi kolmasosaa. Suurempi kuin niitä, jotka eivät tupakoi. Minä ihmettelin, että eikö tässä sitten kuole ollenkaan ne, jotka eivät tupakoi. Mm. <laughs> kun se kuoleisuus on sataa joka tapauksessa. Äh, kun meidän on kaikesta luovuttava ennen kuolemaamme, niin se on parempi sitten opetella sitä jo pienestä pitäen. Annammeko lastemme tulevaisuuden Herran käteen? Annammeko Herran käteen sen, sen onnen, minkä menetimme? Uskommeko, että takana oli Jumalan suunnitelma? Uskommeko, että saamme kerran satakertaisesti takaisin sen, mistä luovimme? Itse asiassa, kun Hanna sanoi, että minä luovutan hänet herralle koko elämänsä ajaksi, se verbi onkin hebreassa, minä lainaan. Minä lainaan hänen herralle koko elämänsä ajaksi. Hanna tiesi, että hän saa sen pojan vielä takaisin. Ja näinhän Jeesus sanoi. Totisesti kuka ikinä minun tähteni ja evankeliumin tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristään, äidistään, isästään tai lapsista tai pelloista. Hän saa satakertaisesti nyt tässä maailmassa ä, taloja, veljiä, sisaria, äitejä, lapsia ja peltoja tosi myös vaimoa. Ja tulevassa ajassa hän saa iankaikkisen elämän. Se on niin ihanaa, että Hanna vaikka eli vanhassa liitossa, niin hän tiesi, että hän saa sen pojan takaisin. Ja siellä se pikku Samuel sitten elää herran kasvojen edessä. Hanna vei hänen herran kasvojen eteen, sinne missä armonvälineet ovat, ja siellä se poika sitten kasvoi. Luku 2 ja 11, Poika jäi pappi Eelin luo palvelemaan Herraa. Samuelilla oli erilainen lapsuus. Minun käsittääkseni niillä papeille, jotka asuivat siellä, ei ollut lapsia. Yksi myöhemmin, mutta, mutta ei ole ketään, joka potkisi palloa tuon pikkupojan kanssa. Omat sisaruksensa, kun niitä myöhemmin syntyy, hän näkee vain kerran vuodessa. Ja kun minä ajattelen omia siskoja ja veljiä lapsia, niitä on muuten 19, niin, ja sitten on niitä lapset jo päällekin vielä, niin mikä, mikä hirveä tuska minulla on sydämessä, jos me ajattelemme, että sille lapsraukalle ei tule normaalia lapsuutta. Ja kuitenkin tämä erilainen lapsuus Samuelille oli Jumalan suunnittelijana. Se oli se tulevan uskonpuhdistajan koulutus. Viisi vuotiaasta lähtien. Hänellä oli palvelu pyhäkössä. Hän hoiti siellä niitä lampuja ja, ja kynttilöitä ja siivos ja siellä pyhäkössä. Mutta sen lisäksi hän sitten tietysti oppi lukemaan ja opiskeli kirjoituksia. näkö näköön huonontui koko ajan, niin siinä tarvittiin sitä Samuelia lukemaan. Hän oppi koko sen laajan kaiken tämän. Kun hän pitää lähtöjuhlaa myöhemmin, lähtöjuhlapuhetta niin omalle kansallensa, niin siinä seitsemän tai kahdeksan sitaattia on Mooseksen laista. Kyllä hän sen osasi. Ja mitenkäs Hanna oli sen sille opettanut, jos poika olisi ollut koton. Tässä on takana Jumalan suunnitelma. Ja Samuel rukoili siellä Herraa. Samuel oppi rukoilemaan, kun äiti ei ole siinä, niin puhutaan sitten taivaalliselle isälle. Ja tämä erilainen lapsuus opetti samoihin turvautumaan Herraan. Ja just niin voi käydä sinunkin lapsellesi ja minun ö, siskojen ja veljen lapsille, jos niille opetetaan Raamatun sana. Jos pietää huolta siitä, että ne sitä kuulevat. Kyllä minä sillekin lapselle, jolle, jolle ei tullut nyt ihan sitten, ö, tavallinen lapsuus, niin olen koittanut sanoa, että, että taivaallinen Isä antoi sinulle tämän sairaalut. Ja hän antaa sulle toisenlaisen tehtävän, että se kuuluu se sairaus siihen tehtävään. Ja tähän asti se lapsu on sen kyllä hyväksynyt. No sitten mietitään vähän, minkälaista oli siihen aikaan se meininkin siellä ilmestysmajassa. Israelin usko oli täydellisessä alennustilassa ja se oli pappien syyte. Luku 2 jae 12. Eelinpojat olivat kelvottomia miehiä, eivätkä välittäneet herrasta. On olemassa pappeja, jotka eivät välitä herrasta. Aatelkaapa sitä. Ja minä väittäisin, että niitä on yhä suurempi määrä nykyään, Koska joka ei välitä herran sanasta, se ei välitä herrastakaan. No niin, sitten kaksi, kahdenlaiset synnit tässä kuvataan, mitä ne eelinpojat ja Piinehas tekivät. Ö, ensinnäkin ne häpäisivät uhrin. Siinä Moosiksen laissa on määrätty, mikä on se, kun eläin niin surmataan ja, uh, ja uhrataan, niin tämä osa poltetaan alttarilla herralle ja sitten tämä osa saa papit ja tämä osa saa se perhe. Niin nämä papit menee ennen kuin sitä on eroteltukaan niin ryöstämään itselleen sen raskasen palo. Papin palvelija saapuu ja sanoi sille, joka oli uhraamassa, anna papille lihaa paistiksi tai minä otan väkisin. Eilen poikien rikkomus oli Herran silmissä hyvin paha, sillä he häpäisivät Herralle kuuluvan uhri. Siis tässä halveksitaan armon välinettä. Tässä tuhotaan uhri. Se on sama kuin joku pappi kirkko-altarilla niin pilkkaisi siellä ehtoista. Se on ihan yhtä paha syy. Ja minä olen sitä mieltä, että tämä oli pyhän hengen pilkka, koska myöhemmin sanotaan, että ei ole, ei ole anteeksantamusta enää näille pojille. Pyhän mm-hmm. hengen pilkka. Pilkkasivat Jumalan antamaan armovälinen. Armovälinen on se väline, minkä kautta me voidaan olla Jumala yhteydessä. Monet suomalaiset luulevat, että sitä voi olla ilman mitään välinettäkin, mutta siihen tarvitaan se kännykkä. Ja se kännykkä on kaste ja ehtoollinen. Ja tuohon aikaan se oli ne, ne uhrit ja raamattu. Siis hirveän synnin tekijät. Ja, ja Eeli ties koko ajan, mutta ei tehnyt mitään. Ja sitten toinen juttu, sitten tulee ne seksisynnitkin. Kun Jumalan sanasta ensin luovutaan, niin sitten tulee, tulee kyllä tämäkin puoli heti. He makasivat niiden naisten kanssa, jotka toimittivat palvelusta ilmestysmaja ovella. No raamatussa ei kyllä edes selosteta, mitä ihmeen palvelusta siellä naiset on tekemässä. Jos ne olivat siivoja tai mitä ne olivat, mutta joka tapauksessa nämä kaksi pappia ja papin poikaa, josta toinen oli naimisissakin, vikittelevät niitä tyttöjä seksisuhteessa. No mitä ajattelee Israelin kansa? Onko ihme sitten, että kaikki tekevät sitä, mikä heidän omasta mielestään on hyvin ja oikein? Jos papit on tuommoisia, niin kyllä kansakin on semmoinen. Ja se tarkoittaa sitä, ettei ihmiset pääse taivaaseen. Niille ei ole oikeeta uskoa. Ja se on noiden pappien syy. Ja Samuel joutuu tähän paikkaan nyt. Luulisi, että siinä äitiä pelotti, että eiköhän jumalattomuus tartu. Se on ihan sama kuin katselisit noita telkkarin hirveitä seksiohjelmia, mitä siellä on melkein kaikki nykyään seksiohjelmia. Niin, niin antaisi jonkun kolme vuotta ruveta niitä kahtelemaan. Monta kertaa, kun kuvataan eli poikien luopumusta, niin sitten sanotaan, mutta Samuel, mutta Samuel. Samuel oli erilainen. Samuel näki sen turmeluksen, niin kuin nykyään lapset näkevät sen netistä, mutta ei se turmelu häntä. Syynä oli varmaan äidin rukoukset. Äiti rukoilee siellä kiihkeästi, tietää minkälaisia ne papinpojat siellä ovat. Ja me tiedämme, minkälainen on se maailma, missä meidän lastemme elää, lapsemme elää. Mitä ne kaverit siellä tekee ja mihin ne siellä, mitä ne siellä netistä näyttää. Mutta oli siinä varmaan Samuelin oma päätöskin. Poika oli pieni, mutta se päätti, että minä haluan elää toisella lailla kuin nuo Eilin Ja miten me voisimme varjella lapsemme niin, että, että ne tekisivät sen saman päätöksen jossain vaiheessa. Luku 2:18. Mutta nuori Samuel palveli Herraa. Hänellä oli yllään pellavainen kasukka. Se oli jännä, kun papilla oli oikeastaan vain kasukka, mutta Samuel oli leiviläinen. Mutta sille pikkupojalle tehtiin pellavainen kasukka. Ja hän oppi rakastamaan Herran huonetta. Samuel rakasti sitä ilmestysmajaa ja varmasti hän rakasti Eliäkin. Ja tässä suhteessa Samuel oli Jeesuksen ennakkokuva. Ajatelkaapa, että Jeesus jättäytyy temppeliin silloin, kun hän on 12-vuotias. Se on hänestä se maailman paras paikka. Siellä on se armonväline Jumalan kohtaamisen paikka. Samuelista (köhö) sanotaan, mutta Samuel kasvoi ja oli iloksi sekä Herralle että ihmisille. Ja Jeesuksesta sanotaan, Jeesukselle karttui ikää ja viisautta, Jumalan ja ihmisten suosio seurasi häntä. Molemmat nämä nuoret Pojalt, niin ne olivat semmoisia, joita oli helppo rakastaa. Ja molemmat he rakastivat Herran huonetta. Siinä suhteessa Samuel oli Jeesuksen ennakkokuva. Kohta kun keskustellaan, niin minulla on siellä mukana tämmöinen kysymys, että miten meidän lapsemme oppisivat rakastamaan Herran huonetta? Sitä pitää ihan miettiä erikseen. Nekin, joilla ei ole vielä lapsia, voi miettiä, että jos semmoisia saa, niin... Miten ne oppisivat rakastamaan Herran huone? Koska <köhö> meillä Suomessa on vähän tämmöinen individualistinen käsitys uskosta, että kyllä sitä nyt voi uskoa kotonaankin. Mutta kyllä siihen tarvitaan se Herran huone ja Herran seurakunta ja Her- Herran antama paimen ja, ja se Herran ehtoollinen. Miten se saatas aikaa, että se ei lapsesta tunnu hirvittävän tylseltä Minä en halua sinne mennä. No, vuoden päästä Samuel näkee ensimmäisen kerran äitisenä. Se on kyllä jännä, että matkaa ei ole siinä kuin pari-kolmekymmentä kilometriä. No, vuoristohan siinä on välissä, mutta ei se Hanna raukka päässyt käymään siellä. Yhtä kertaa ennen kuin seuraavissa juhlissa. Minä kerran Mongoliassa kävelin yhden norjalaisen nuoren miehen kanssa siellä Arolla. Ja tultiin yhteen jurttaan ja se osasi vähän Mongolia se, se poika. Niin päästiin selville, että heillä on no lapset. Asuntolassa, kouluasuntolassa, ja sinne ei ole matkaa kuin 20 kilometriä. Siellä ne asuu koko talon. Se on toisenlainen kulttuuri kuin tämä autokulttuuri. No, Hanna tietysti on ikävennyt itsensä kuoliaaksi koko vuoden, ja laskenut, että vielä puoli vuotta, vielä viisi kuukautta, vielä neljä kuukautta, kohta minä näen sen pojan. Ja Hanna varmaan ihan alkutekijöistä rupesi tekemään sille sitä viittaa, tähän. Hän niin kuin, ne villat pesi ja kehräsi ja, ja, ja värjäsi, ja sitten hän, hän teki siitä sen viitan. Mietti, että minkä hän kokona se poika nyt on. Ja sitten hän näkee sen, siis ikävästä kuollakseen, ja huomenna minä näen sen pojan, ja sitten sen näkee sen pojan. Ja... <köhö> Miten hän ei käynyt viisi minkä verran se vielä muistaa äitiä, Sä juokseeko suoraan äitin syliin, kun ei ole vuoteen nähnyt, minä vähän epäilen. Ja Hanna kyselee, että minkälaista täällä on ja mitä sinä teet. Ja pikkupoika vastaa yhdellä sanalla. Voi olla, että Hannasta tunti, tuntui vielä katkeramalta erota sitä taas, kun se tiesi, että miten pitkä aika se yksi vuosi on. Mutta Samuel tiesi jotenkin, että äiti rukoilee hänen puolestaan. Minä olen ihan varma siitä, että, että Samuel ei, ei niinku ajatellut, että äiti hylkäsi minut. Sä että äiti antoi minut herralle ja siellä se rukoilee minun puolestani. Sehän on aika katkera kokemus, jos, jos ajattelet, että äiti hylkäsi minut. Vähitellen Hannasta tulee kuuden lapsen äiti, neljä poikaa ja kaksi tyttöä. Ja silloin kun hän tulee seuraavan kerran niin kuin, sinne ää, pyhäköön, niin silloin hänellä ei vielä ole lapsia. Mutta sillä kertaa Eeli rukoilee, että anna nyt herra tuolle naiselle lapsia siitä eestä, jonka hän sinulle antoi. Ja hän saakin sitten roppakauvalla niitä kuusi kappaletta. Herra piti Hannasta huolen niin, että hän tuli raskaaksi ja synnytti vielä kolme poikaa ja kaksi tytärtä. Ja vähitellen Hannan elämä, ää, kädet on työ, työtä täynnä, mutta kyllähän me nyt tiedämme, että vaikka hänellä olisi viisi siellä, niin eihän hän unohda sitä Samuel. Kun yhtä lasta ei voida korvata toisen. Mutta se hirveä ikävä varmaankin hiipuu sydämen pohjalle, ettei se on niin hirveä koko ö, sitten muutaman vuoden päästä ennen. Ja etenkin kun Hanna näkee joka kerran temppelissä käydessä, että, että hyvin hän sillä samoinilla asiat näkyy olevan. Helpotukseksi näkee, että hänen, on kuultu, hänen rukouksensa on kuultu. Poika ei käyttäydy sillä tavalla kuin eilinpojat. poika